0: Experience. El podcast de HD y por fin estamos nuevamente sentados compartiendo una tarde rica, dándonos y felices este, y felices, dándonos este tiempo. Nos acompaña José Luis Piñeiro. Eh, en cultura. Saludos José Luis.
1: Gracias, gracias. Un placer verte.
0: Igualmente José Luis. Y del otro lado nos acompaña Adrián desde la hermosa Atlisco. <risa> Hola, ¿qué tal?
2: Aquí, mira, trabajando, trabajando fuertemente.
0: Excelente. Oye, pues, eh, muy contento. Mi nombre es Jaime Lastra y hoy vamos a platicar de algo que se escucha, se medio entiende, pero, pero ya es una realidad. Y al final de cuentas, cuando, cuando, cuando empezamos a ver tendencias de una u otra manera en el recurso humano, tendencias dentro de la organización, nosotros nos encanta sumarnos, nos encanta eh, de, un, de una otra manera eh, ser pioneros de los temas. Y este es un tema que ya lleva un par de años, sin embargo está en este proceso de madurez, de entendimiento y que tal vez se convierta en la década del de, Employee Value Proposition, la propuesta de valor al empleado, al colaborador. Y entonces vamos a arrancar el día, de hoy vamos a platicar acerca de EVP, José Luis, para, para poner en contexto, Venga. para enmarcar EVP, eh, cuando hablamos de EVP, ¿qué se te viene a la mente? Que te digas, ¿es lo primero que se te viene
1: a la mente? Bueno, ven que siempre me encanta, no sé, eh, racionalizar un poco, ¿no? Para mí EVP es una de las bajadas o uno de los pilares o de los elementos de la marca empleadora, de la estrategia de employer branding, de cómo las compañías, se posicionan en el mercado, no nada más compitiendo en productos, servicios o relaciones sino en la oferta que hacen al talento en definitiva ¿Sí? y, 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 y la propuesta de valor ente al empleado es el valor que ofrecen las empresas por el talento por el esfuerzo por la dedicación por el tiempo de, de, del trabajo de, de cada una de las personas y, y yo creo que, que digo aunque sea ya irme metiendo en, en harinas es eh, la vigencia tiene que ver con haber puesto, con el pensamiento de diseño, con todas las estrategias de design thinking, digamos, en, en todo este milenio, al cliente en el centro, ahora viene la era del empleado. Entonces, al poner al empleado en el centro nos damos cuenta que verdaderamente lo que hace diferente a una compañía es el propósito y el que hace en realidad el propósito es el empleado. Y por eso esta importancia... De que las compañías empiecen a posicionarse como competidoras en qué estamos proponiendo diferenciador
0: a el talento que está en el mercado
1: eso es lo que yo creo que es el EVP
0: y seguro, y seguro Adrián tiene un contexto, platícanos Adrián desde tu enfoque, no. ¿qué estás viendo del
2: no, ver al final del día y un
0: poco el, el,
2: el alma mater que tengo marquetera eh, eh, este funnel de marca que prácticamente es precisamente desde, desde, desde este parte primaria de awareness hasta, hasta la parte de lealtad este funnel que va llevando pues es prácticamente esta congruencia que tienen pues eh, o que deberían de tener eh, todas las organizaciones respecto a lo que la compañía está ofreciendo y lo que el talento está buscando es, es como buscar este, este yin -yang. y eh, o, hoy las compañías están como ahorita decía José pues hay, hay Robando talentos, la, la, la gente y las empresas están buscando a los mejores para poder eh, reclutarlos, pero no, no, no solamente se trata de salario, eh, remuneración, sí, monetario. Sino también este monetario, sino también este trabajo del salario eh, emocional, en donde es, es prácticamente un todo dentro de las organizaciones, ¿no? como parte de. de, de de las personas, de la cultura el trabajo, el propósito que habló ahorita José Luis y evidentemente también pues de, 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 de los beneficios o de los rewards que, están, que se están dando, entonces es todo un journey y es como eh, ahora que me certifique como Scrum Master es muy fácil de entender pero muy difícil de habilitar
0: totalmente ¿no? ¿y tú Jaime qué opinas? ¿para ti que es CBP? híjole, eh yo lo, lo, quiero, lo quiero ejemplificar eh, con esta moneda de cambio, con esta moneda de cambio eh, que, que es una razón de ser mucho más profunda. Es el porqué de las empresas hacia el colaborador. Y es donde, donde el colaborador, eh, vivimos un, unos cambios generacionales muy interesantes y donde el EVP empieza a tomar más relevancia con las nuevas generaciones porque hoy nuestro ciclo de vida que estamos viviendo dentro de una organización cada vez es más corto. Entonces, sí. el tiempo que voy a dedicar a la organización, donde voy a ir a invertir mi talento, quiero recibir a cambio, aparte de, de, del salario emocional y del salario eh, monetario, quiero recibir el salario del propósito.
1: Sí, 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 Jaime. Es que justo no. ahí está, estás poniendo encima de la mesa una paradoja enorme. O sea, por un lado, estamos viendo que, 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 en, que en la estrategia de employer branding, en particular, en la propuesta de valor al empleado, lo que cobra la diferenciación es en aquellos aspectos más vinculados con el propósito, más trascendentes y de largo plazo, cuando la inercia, de alguna manera, de la experiencia del empleado, del ciclo de vida del empleado, de las nuevas generaciones, es permanecer menos tiempo. Entonces, ahí está un poco a, algo que, en fin, y a ver, a medida que vayamos en este podcast profundizando, eh, se, se, se da para mí esa, esa, esa fuerza que saben que me gusta, esa tensión creativa, entre que el mismo empleado para emplearse cada vez va a ser más mercenario por un lado en esta tendencia del gig economy y que te van a contratar por meses, por semanas, por sprints, pero al mismo tiempo habilidades. Esta, esta necesidad de, de conectarte con algo más trascendente que en el fondo no vas a trabajar en el largo plazo porque por naturaleza y necesidad y expectativas y tendencias generacionales, te lleva a estar dos, tres años, aunque estés satisfecho y con altos niveles de engagement en tu compañía. Entonces, se nos presenta un, un futuro
2: interesante. Así, así lo veo, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Adrián? No, eh, eh, ahorita que estabas hablando me evocó a eh, a ver si me ayudas, Jaime, que tú vienes de, de Apple y de, y de este mundo, pero eh, eh, los productos están hechos para cierta caducidad. Hay una parte técnica, a ver si me ayudas eh, a, a, a resolverlo ahorita, pero ¿recuerdas, José? ¿La obsolescencia programada te refieres? La o? obsolescencia programada. Correcto, okay. gracias. Eh, entonces, el, el, el EVP, eh, parte de lo que estamos hablando y de, de este jumping que, que, que existe dentro de los de las colaboradores, ¿Existe una obsolescencia programada dentro de, de está
1: increíble eso,
2: está increíble. ¿Es pregunta? Está increíble. Pero, no, sé. no, no, no lo había pensado, pero está increíble. Es,
1: sí, o sea, pareciera que la tendencia en millennials, vamos a ver ahora, porque están, son muy ternuritas todavía los fetas que tienen apenas 21 años, sí. vamos a ver cómo se, van, cómo se van comportando, pero si tuviéramos que agarrar el, el, el arquetipo de los millennials, pareciera que sí que hay una... Es una conexión profundísima con el propósito y el hecho que sea un factor discriminador de unirme a una compañía. Si existe ya a nivel consumidor, imagínense en el lugar donde, donde te haces responsable, donde dedicas tu tiempo, donde dedicas tu talento. ¿no? Pues obviamente, cuanto más propósito te da la compañía, mayor niveles de engagement y de identificación. Pero presuponiendo que está esa obsolescencia programada de mi nivel de engagement, ¿no? que nunca se me había ocurrido verlo así pero vamos a, vamos a acuñarlo ya, obsolescencia programada de nivel, los niveles de engagement. Porque, porque muchos, de, muchos de nuestros clientes tienen mecanismos de compensación en función de la antigüedad. Un cliente que tenemos, creo el primero que me viene a la mente, así como cultura más de reto, es Walmart, ¿no? O sea, o sea si, si eres responsable, trabajador y dedicado no sé, y, y nuestros colegas que nos escuchan de Walmart, este, no sé si te hagas millonario, pero sí sé que, que es exponencial de alguna manera, a mayor antigüedad pues, pues eres asociado, y asociado no nada más de palabritas sino asociado en serio, ¿no? Pero ¿quién aguanta ahora 20, 25, 30, 35 años en una empresa? Es verdaderamente, sí. y, te, y eso lo, se lo paso a Jaime en formato de pregunta, ¿el tema de la lealtad no es un disvalor? No digo que sea negativo, eh, sino que un, un sino que no, no, no es un valor que esté en esta obsolescencia programada del talento, este, algo que no está vigente en, la, en las culturas actuales. ¿Qué opinas?
0: Cuando vemos que la tendencia es que el talento se empieza, eh, como lo mencionábamos en alguno de los capítulos, o lo mencionabas, José Luis, que el talento se empieza a, a, a convertirse en un Uber, ¿no? donde nada más usas... A... La Jeep Economy. ¿Perdón? Jeep Economy. Ajá. Exactamente. Entonces, cuando el talento empieza a tomar, a, a ser tomado prestado y de repente los talentos ya, ya con los freelancers y con todos esta, esta, estos movimientos, la realidad es que no estoy seguro si hoy la estrategia es buscar que se queden mucho tiempo o, eh, o buscar lealtad. No, no estoy seguro si las profesiones deberíamos estar buscando que, que el curador tenga lealtad, pero de lo que sí estoy seguro es que lo que hoy vende es la cultura lo que hoy vende de una organización, lo que hoy toca el consumidor final es la cultura. Entonces, el consumidor final ya no busca productos ni busca marcas. De la misma manera, el colaborador no, no está buscando eh, de una otra manera una marca eh, empleadora. Y, y ahí es donde hay un riesgo muy, muy notable en la parte del EVP, o al menos desde el enfoque, eh, eh, desde un enfoque personal. Un riesgo del EVP un riesgo del IVP de es creer que es un proceso o un procedimiento establecido. No es. ¿Por qué? Porque es, de una u otra manera es mutante, de una u otra manera es mutante y esto implica que el liderazgo que envuelve el desarrollo de un IVP requiere atención, constante eh, evolución para que eh, entienda qué está sucediendo con el colaborador. Entonces, por ahí la estrategia puede empezar a tomar más relevancia porque... Se han acercado con nosotros eh, muchas empresas, muchas organizaciones, y de repente es que ya, ya, ya hice mi mapa de mi EVP, ¿no? Ya hice sí. y, y mi número de contactos, mi número de puntos, y cuando el reclutamiento, la selección, la capacitación, toda la parte del onboard, espérame, espérame, pero no es, no, es, no es algo mecánico. ¿no? Entonces, eh, por ahí me dejó me todavía este, esta comprensión. No, es que, he no
2: hombre, es que me salió salieron... a ver, este, algo, algo que, que ahorita me inspiraste me inspiraron con lo que estaban hablando es hasta dónde eh, con este storytelling, vi eh, con Oprah vi eh, una entrevista que hizo con Michelle Obama eh, o Jimmy Fallon o Oprah no me acuerdo, cualquiera de los dos y le preguntaba que por qué tenía tanta eh, tanta cercanía con la gente si eran 300 millones de estadounidenses y le contestó tan sutil y tan, es una dama Michelle Obama, le dice, la cámara no miente y, y los políticos de no me quiero meter en temas políticos ¿verdad? pero bueno <risas> la cámara te expone y un poquito en esa historia italiana donde voy es eh, debes de ser honesto y transparente con tu cultura eh, el riesgo que puede existir al subirte este tren de IVP como este tren de design thinking, este tren de Agile, eh, es hacerlo forzado y hacerlo eh, by the book, ¿no? Porque lo que, va, lo, lo que va a pasar esto es que van a pudiera tener compañías falsas ¿Sí? ¿Sí? presentando una cara de trending por, por meterse en esta cultura de, BP, de, de EVP, perdón, de ser transparentes, de ser honestos. Y lo que, lo que me estaba ahorita también eh, mi alma marquetera hablando era cuando tú hacías estos productos eh, eh, de producto integrado, tenía tres años que no veía televisión abierta hasta antier, hasta el domingo, que estaba con, con, con una prima mía. Y vi un programa de, 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 un, de un canal abierto mexicano, y qué, qué, qué horror, siguen haciendo inserciones de producto de una manera espantosa y horrible. ¿no? Y al yo verlo esto, tuve la reflexión de, eh, eh, ¿qué pasa con estos Key Opinion Leaders?, con estos QL que, que, que lo veíamos en papers por todos lados, como con Coca, que son estas personas que realmente se vuelven estos embajadores dentro de tu empresa. Pero el EVP, cuando lo, lo vamos a lograr conectar y hacerlo lindo y que la gente realmente lo sienta y lo promueva, como este funnel de loyalty en la parte baja, se van, a acabar, se van a acabar los, 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 los grandes comerciales, los Waddles de George Clooney, millones y millones, porque realmente tus embajadores son tus colaboradores, ¿no? Hombre, ahora está... Viene cargadito, Adrián.
1: <risa> es que los extrañaba. <risa> es que, nada más, yo, quisiera... Uno de los hilos que trajo que me encantó y que lo conecté con algo que también nos han enseñado del, del agilismo cosmético, ¿no? Entonces, también me vino esa... esa esa conexión con la cultura cosmética, ¿no? con mostrar algo que verdaderamente no es lo que eres. Y trabajamos, en fin, no, no vamos ahora a mencionar ciertos clientes que todavía, cuando ves su cultura, en, al menos en su enunciación, ¿no? tienen este saborcillo ochentero del ISO 9000, de misión, visión, valores. Y cuando lo ves, en el fondo te das cuenta que, que fue una, una moda, eh, más de forma, más de maquillaje para poner ahí a, a la entrada un póster y que se vea que el, que el evaluador o el certificador de la ISO 9000 eh, se diera cuenta que sí existe una cultura. Y el punto, yo creo que el reto ahora es la diferenciación. Y por eso es tan interesante, eh, eh, también en nuestro Big Brand Theory, la conexión de, del mundo que, donde los dos venís, de, del mundo del branding, a, al mundo de la cultura, para que lo que comunicamos hacia afuera la imagen y diferenciación de las marcas, de los productos de los servicios con la identidad hacia adentro no, no es que sea exactamente lo mismo porque son necesidades diferentes el cliente, el consumidor o el empleado pero al menos si estén conectadas o si no, están conectadas, eh, no estén conectadas intencionalmente y que de alguna manera eh, como yo os he aprendido, al cliente le puedes engañar una vez pero dos veces no pues al, no. a los empleados exactamente igual o peor con lo cual nos viene una era muy bonita de, de, de diferenciación en algo muy sencillo, que es la autenticidad. Porque cuando, sí, sí. cuando nos llegan nuestros clientes y nos dicen es que vengan a, a diseñar nuestro IVP y nuestra cultura. Pero, o sea, como, como por el hecho de que no lo tengan en un PowerPoint o no lo tengan estructurado, no hubiera una propuesta de valor empleado. En, en el momento que contratas a alguien, ahí hay una IVP. Otra cuestión es que no sea eh, aclarada, bien vendida o que no sea diferenciada y que haya que buscar esos diferenciadores y complemento al salario emocional, al salario eh, y la compensación monetaria, el salario emocional, ¿no? Pero la propuesta de valor al empleado siempre está ahí, y si siempre está ahí, lo que tenemos que hacer es develarla de alguna manera, y si de alguna suerte entendemos, no está diferenciada, hacer un esfuerzo de diferenciación como lo hacen los marketeros. Me
0: encanta. Sí, sumando un poco, es como, es como hacer el storytelling del reason to believe tal cual tal cual, tal cual. El, 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 lo acabas de decir
2: tal cual eh. lo acabas de decir tal cual el reason to believe es eh, eh, y me encanta porque estamos hablando cosas muy marketadas pero temas de, pero al final del día el reason to believe puedes, puedes hacer lo que quieras en tus comerciales en tus en tus iniciativas en tu producto en tu back label en tu label. si no tienes un RTV potente que te crea desde una persona de 150 años hasta tu hijo que acaba de nacer, eso, eso es transparente. Y eso es, ¿por qué te voy a creer? ¿Por qué te voy a ¡Eres creer? mi padre!
1: No, no, broma, broma. Luego lo editan, por favor. Era broma, era broma. ¿Por qué tienes, por qué tienes que creer que...?
2: No, ¿por qué, por qué tienes que creer el, el, en una marca? O sea, hoy la honestidad y la transparencia es está exhibida. Y ahorita que hablabas de nichos, eh, si pudiéramos categorizarlo y ponerlo, imagínense en una en anaquel con nuestros colegas de, de Nestlé o de Ferrero, de, Ferrer de Unilever, con todos los que trabajamos, que existen ya la categoría en los pasillos, ¿no? El IBP debería ser ultra, macro, super, hiper pulverizado. Cada quien es, es, es casi, casi un una ADN. O sea, es
0: que cada sabes, quien debe ya. demostrar cómo es. sí Si sí, los marqueteros los marqueteros hoy se acercaran a recursos humanos y comprendieran el IBP, tendrían en sus manos, tal vez, una de las Total, herramientas eh, más
2: potentes.
0: Para vender. Para más,
2: vender. Po más potentes, de manera orgánica, y no top down. De manera De manera orgánica. Cuando tú logras tener esta red, eh, de, 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 y lo hacía muy bien Nespresso, la verdad, Nespresso... Nespresso tenía o, o tiene estos embajadores este, que se vuelven al final del día promotores de la, de la marca, que se vuelven promotores de, 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 del, del brand essence puntualmente y que se va pues, permeando con toda la cadena, pero sí, muy buen punto, ya, de por cierto, no
1: nos pagan el podcast, pero sí son nuestros clientes, el Napoli, el rojito, uff. Joya, no hay joya. tarde como esta, que no, no. me eche mi Nespeso Napoli, el rojito, intensidad 12, no está
2: hecho para aficionados. Exactamente, voy, casi, voy casi, Shotcito
0: cubano. Voy a poner sobre la mesa un caso, que ya dirán ustedes si lo editamos, ¿no? pero está muy sabroso porque está, está, está de moda, ¿y qué es Dale. el niño de Oxo? Ubican al niño del oxo, Claro, de sí. claro. Mm, claro para los que nos escuchan, un, un niño que sonrió cuando fueron a comprar unos preservativos y unos halls y, y, y hizo, bueno el niño del Oxo eh, se quedó fuera del, del negocio, le dieron las gracias en el negocio, al parecer por haber grabado, se queda fuera de, 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 la, de la tienda eh, ahí no, no está clara la información, si hiciera sí era colaborador si solo grabó, en fin pero, pero lo que sí hizo muy bien eh, Burger King fue traerse al niño del Oxo y grabarlo. ¿no? Y ahora, a nivel redes sociales, eh, está habiendo un momento de crisis eh, Oxo, ¿verdad? Está habiendo un momento de crisis Oxo en el cual, eh, dicen, mientras en otro, en el enfrente, lo trataron bien, le, le dieron la bienvenida y entró working, y en el otro es como colaborador, lo, 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 lo dejaron fuera de la jugada. ¿verdad? Entonces,
2: es, y, 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 y con lo que, es que vuelvo a lo que dices lo conectaste, increíble ese brand essence, ¿sabes cuál es el brand essence de Burger King? es liberally comical o sea just fun. just fun, cuélgate de todos lados, o sea, se cuelgan de McDonald's pero así son, son irreverentes son diferentes, son osados cruzan categorías, hacen joint así venture es. con Doritos así soy y si le de mañana va a salir otro, así es es lo importante de tener una muy buena conexión, y por eso eso que, que, que desarrollamos ese, ese, ese Big Brand Theory, donde está la parte inside out, donde está la parte eh, de marca, con cultura, esa congruencia y ese hilo de creatividad que, 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 que trazó José, pues ya hasta dónde llega, y el impacto de querer trabajar en Burger King, de tener esa... Esa, esa, ese picor, ¿por qué? porque tengo una identificación con lo que está comunicando la marca con lo que yo quiero hacer sí y como decimos en, en
1: HD Box nuestra célula de, de comunicación interna todas las historias son buenas, todas pero a todas hay que darles fuerza si en tu historia, en tu ADN es, es ser irreverente, dale fuerza y agarra y sea irreverente y si en tu historia es otra, pues también es legítima pero para mí y voy a decir las palabras que literalmente digo en el equipo eh, la historia más pendeja, pero sistemática es decir, que se refuerza y se refuerza es más eficaz que la gran idea, la big idea y la gran narrativa, pero que empieces a dar chispazos por todo lado y que la gente no abraza, para mí la consistencia es fundamental el, el, y por eso, cuando, aunque es más técnico que el Reason to Believe se conecte con el storytelling, eso que dijiste es oro molido y afortunadamente está en nuestro modelo de EVP en el corazón, que en el fondo atiende a esa dualidad que siempre queremos esa tensión creativa entre la, 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 el, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, entre la parte racional y la parte emocional, entre, entre la parte económica y el salario emocional entre la parte lógica y la narrativa, entre el negocio y la persona. Entonces, pues al final del día, ahí están siempre presentes, sea cual sea la disciplina, sea cual sea la bajada, esa doble tensión, entre el número
0: y la emoción. Y, y, yo quiero sumar, para, para, para los líderes de las organizaciones que son un poco más rojos o más hacia el negocio, quiero sumar dos insights, que, que es uno, es cómo mides hoy tu IVP, cómo mides hoy el IVP sería el, el primero. Y el segundo es, eh, de, ¿de qué manera afecta o influye el EVP para eh, la rotación del personal? Porque creo que son dos grandes indicadores en, en los cuales el EVP se ve reflejado y nos permite, de una u otra manera, tener una medición. Porque ¿Qué pasa con la salud de marca? ¿Qué pasa con el brand gel? ¿Cómo está hoy la salud del, del, de la marca hacia el colaborador?
1: Le paso lo de la salud, pero justo quisiera
0: arrancar este bloque.
1: Tenemos en el despacho la ley de oro del capital emocional. Si ponemos en, en una pirámide como si fuera una reinterpretación de más, ¿no? entre los aspectos abajo de seguridad, más vinculados con, con la remuneración, con la compensación, con los aspectos más de naturaleza de, de seguridad y de contención, y arriba los de experiencia los de desarrollo y sobre todo los de propósito, lo, lo paradójico es que lo que te sale más barato es el propósito. O sea, porque el propósito solo te compromete nada más y nada menos que a la acción, pero sale gratis. Entonces, la ley de oro es, a menor capital emocional en la empresa, más te va a costar el engagement. Entonces, pues no acabo de entender, pues sí, sí lo entiendo, pero ¿por qué no le damos más fuerza a aquellos elementos? Ojo, porque tenemos el riesgo con esta ley de volverla utilitarista y convertirla en, en digamos, en, una, eh, en, un, como el, en un propósito cosmético. Si no, debe ser un propósito sincero, ¿Cuándo? porque acción mata todo. Y en la acción es el momento de la verdad, especialmente en la relación con tus líderes, con tus jefes. Entonces, para mí, la, la, la forma de medir efectivamente son los niveles de engagement y altos niveles de engagement se generan más con capital emocional que con capital económico. Ese es mi primer approach, ¿no? Pero algo íbamos a decir de salud, de Brown
2: Health, Don Adrián. No, no, no. Este, ahora sí que ese, ese balón te lo quería pasar en términos de diagnóstico porque pues tú eres un apasionado de, 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 de mm. estas mediciones, ¿no? Y, y, y de poder realmente tener eh, estas conversiones y, y a mí me, me, me resultó muy rico cuando, cuando, cuando estabas armando y cuando nos presentaste este funnel, eh, pues es, es la identificación. Yo siempre, cuando estaba conversando con James, eh, yo eh, tenía, tenía, tenía dos grandes biblias, mi brand health y mi, y mi brief de marca. Era como no podía salir sin esta cosa ¿no? y cualquier cosa era mi propósito. Si quieres verlo uh -huh. así, era, era así regresar a mi es. propósito. Y el, el éxito siempre que, que, que me tocaba dar algunas conferencias o pláticas o algo, era tus niveles de conversión que tenías. Te van a dar, doctor, doctor, ¿en dónde estoy? Porque realmente ¿dónde estoy flaco? ¿Y dónde estoy teniendo? ¿Y dónde estoy perdiendo? Es como si abrieras una llave entre filtro y filtro y dónde se te está prácticamente saliendo el, el talento y dónde, dónde necesitas pues llegar a, a, a coser o llegar a, 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 a cambiar ese tumor que está adentro. Que está Entonces por eso la importancia de ese proceso diagnóstico para precisamente ver dónde intervienes y dónde tienes esa intervención. Ojo, sin perder de vista tu propósito, sin perder de vista tu esencia como marca, como marca empleadora, eh, 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 lo que vas a prometer, eh, eso, esa honestidad que vas a tener con tus empleados. Y si eres un desmadre, pues tu empresa es un desmadre, ¿no? Y si no tienes procesos, pues no pasa nada, es, es una empresa eh, llevada a la acción, acelerada, las iteraciones, a los A-B testing, hasta en los PNLs deben de tener este, fugas de lana, ¿no? Porque así es la empresa, ¿no? Y la empresa debe de ir por ahí, pero mostrarte transparente, ¿no? Un poco.
1: Y ya, bueno, ya que me lo pones así en charola, sí, efectivamente, pues llevo más de un año, desde el año pasado, digamos, en, en pandemia, trabajando con nuestro key partner de Atlantia Search en todo lo que hacemos, a nivel comercial, intentarlo llevar hacia, hacia adentro, y, y tenemos justo ese, ese, ese diagnóstico de, de Brand Health que va desde hasta qué punto tu marca es top of mind, es decir, hasta qué punto la gente te considera como marca empleadora, a evidentemente los que ya quieren cambiar de chamba y se postulan a una vacante, los que verdaderamente ya forman parte, se, parten, participan en el proceso, los que, los que se contratan. De acuerdo, todo el proceso, evidentemente, de experiencia empleado una vez contratada. Los Key Opinion Leaders, que es todo un segmento interesantísimo en redes, especialmente en LinkedIn, pero bueno, voy a, voy a nada más trazar así. Y, y algo también muy relevante, que, que es el segmento alumni, ¿no? que son los, los antiguos colaboradores. O sea, Es apasionante, eh, no sé, para mi gusto, en nuestro terreno, no nada más en el diseño y en la transformación, sino también en la parte diagnóstica. Eh, analizar todos estos segmentos y, y, y entender que, que, que es, es fundamental y, y no nada más para las métricas internas sino como bien trazaba hace un ratito para reforzar el posicionamiento de las marcas, de los productos Total. y de los servicios eso todavía apenas lo vemos así como, es menos que un iceberg, o sea, es casi nada y hay, hay destellos no y que más adelante, un poco ahora en la pandemia esta idea de consumo local y está, está todavía como muy, muy, muy hipsterona la cosa, pero yo creo que se va a
2: volver masiva. Y eso que decías, José, en el tema de, de, del alumni, perdón, James, rapidísimo para separar mi punto ahí. Eh, yo no he visto personas más apasionadas que los ex-tech, ex-utla, ex-anahuac, ex-lo que tú me digas, seniors, que siguen con sus equipos, que siguen y, y, y tienen ese... Esa sangre y energía y esa pasión. Y me conecté con el marketing nostálgico. El marketing nostálgico es, preguntan a Nintendo, cómo lo revivió el marketing nostálgico hace dos años. Y es exactamente esto. Cómo le das fuerza a un cierto nicho chiquito, sí. ya rezagado y que ya se está más cerca de allá que de acá. Pero cómo le das ese valor a ellos. Porque ellos son Key Opinion Leaders. Y hay veces que se, 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 se deja de fuera a esos seniors que son personas que cambiaron las marcas en los, en los, en los países, ¿no?
1: Perdón. Pero ojo, sí, claro.
0: Venga, James. <risa> si no, okay, nos vamos a ir. Si no, vamos. La seguimos, ¿eh? Pero, pero es que, hablando del diagnóstico que nosotros desarrollamos sí. y, y este, este Brand Health que nos permite entender la salud de marca hacia el colaborador, que, que es un estudio profundo y que nos arroja métricas, y que nos permite de una u otra manera... Eh, tener una realidad plasmada en datos, eh, adicional a eso, supongamos que tengo la duda si requiero un, hoy un diagnóstico de Brangel, yo invito a los que nos están escuchando a dos preguntas de diagnóstico. Dos preguntas muy simples. Una, preguntarle al colaborador si está en una empresa exitosa. Agarra un compañero a, a alguien del equipo y pregunto, oye, estamos en una empresa exitosa. Honestamente, consideras que esta empresa es exitosa y veamos su respuesta ent entendamos la profundidad de su respuesta eh, y nos ayudaría a tener un primer insight pero el, la segunda pregunta es si la empresa fuera una persona la calificarías como una persona noble una buena un, una buena persona y a ver qué a ver qué nos responde cómo, cómo si fuéramos si hoy la empresa a nivel eh, organizacional es buena o no así y estas dos preguntas que son muy simples. Hoy se las hacemos a, a, al equipo de operaciones, a, a los mandos medios, a los líderes en desarrollo. Podemos obtener muchísima información y es dos preguntas para diagnosticar y para sensibilizarnos en dónde estamos hoy parados. Y así si queremos profundizar, pues encantados de trabajar y hacer un Brand Health mucho más este, profundo. Perdón, José Luis, ahora sí. Pero es que me quedé con
1: esto... No, y quisiera, quisiera conectar las dos cosas, pero es que ahora en el comentario que hacía Adrián de los alumni, eh, hace muchos años trabajando con Atento, eh, una compañía de telemarketing, ¿no? Eh, obviamente nos llamaron para, para temas de, de engagement con los empleados y evidentemente ya casi sin conocer la empresa del brief, pues uno presupone que hay un montón de rotación y efectivamente había un montón de rotación, ¿no? Si no recuerdo mal, seis meses era el promedio porque es un trabajo, aunque se disfrace de teleactor y de teleactriz, es un trabajo pesado y normalmente es gente muy joven y gente pues, que energéticamente necesita moverse. ¿no? Y, y, y mi gran sorpresa fue, y estamos hablando hace muchos años, ¿eh? que decían, no, nuestro problema no es la rotación. No queremos que estén más de seis meses, pero queremos que sean seis meses memorables. De
2: obsolescencia. Porque
1: nuestra principal fuente de reclutamiento son ellos que se van y que les dicen a su tribu de la uni, de la escuela de los primos, de los compadres véngase atento y eso para mí eh, fue hace muchos años y, y es este, este romper los arquetivos de que la rotación es mala, pues... pues,
2: pues sí, ¿no? Ese me...
1: Pregúntale al, al responsable del iPhone 13 si la rotación de este celular es, es buena o es mala, ¿no? O sea, obviamente hay que cambiar. Entonces, ¿qué? pero esa, 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 esa es la primera vez que veo que un cliente tiene en su estrategia el hecho que los alumni se vuelven la principal fuente, ya no nada más de recomendación y de promotoría de la cultura, sino fuente de reclutamiento. Es espectacular. Y eso que viví hace como 15 años, siento que ahora se va a volver masivo. Los alumnos cool. son los principales este, promotores para que la gente decida entrar a esa empresa. De cualquier naturaleza, en cualquier nivel. ¿eh? Así lo estoy presumbrando. ¿no?
0: Y, y me acabas de recordar, José Luis, en una, en una junta con eh, en Nestlé, eh, Marcelo, eh, a toda la organización, Marcelo Melchior, el vicepresidente de Nestlé, en, en, aquellos, en aquellos días, eh, levantó la mano alguien del público, o estamos en, en una sesión, y preguntó, ¿dónde puedo, esta persona que levanta la mano, dice, ¿dónde puedo reportar la tiendita de la esquina de mi casa? Porque cuando yo voy, la hielera está vacía, no hay productos de Nestlé. Me acuerdo que era para paletas o más no, no recuerdo bien la categoría. Y, y, y entonces, en, en, este, en la respuesta, una semana después o 10 días pasando a la acción, eh, habilitaron un 01800 para toda la organización, para que todos los colaboradores eh, tuviéramos la posibilidad de reportar la tiendita de la esquina, el oso, a, a donde fuéramos. Y de un día para otro, eh, logramos que los cuatro mil colaboradores nos volviéramos visores de lo que estaba sucediendo en el campo. ¿no?
2: Es, que, es que, híjole, es que está cañón lo que estás
0: diciendo. Está Porque, cañón lo que estás diciendo. De una u otra manera, este, eh, este entender el propósito de una organización en el cual a los colores les das, les generas escucha activa, les permite de una u otra manera. Eh, eh, establecer un canal de comunicación mucho más directo en donde el colaborador se siente escuchado se vuelve un embajador de tu marca y estás ganando allá afuera, estás ganando en la batalla contra la competencia pero también estás ganando hacia el interior de la organización porque el colaborador se siente escuchado porque el colaborador genera engagement y ahí es donde toma relevante, la relevancia del IGP, pasar a la acción y los tiempos yo, se nos empiezan a acabar. Pero venga, yo sé que Adrián tiene... ¡Una! Yo tengo una
1: pregunta, eh, o si quieren me la reservo para el final. No, no, pero vas a pasar ya. Sí, ya a ver.
2: Yo, yo con esta ya cierro y me quedo en la pregunta porque sé que ya el tiempo está, está tronado. Pero a ver, cuando pensamos luego en EVP o en ventas, lo hablamos en... Ya ni me acuerdo, en, un, en algún podcast, en algún episodio, en algo, busquen ahí en hdx <risa> échense todos, pero eh, hablamos de, 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 de la relevancia de cuando, cuando se caen las ventas, cuando se cae el negocio, cuando se caen los leads, caen, la gente vuelve otra vez a las personas, la gente vuelve a recurso humano, vuelve a la parte o te desbocas para mantener a flote el, el negocio. Y nada más para dejar así la cosquillita y aventarlo aquí con lo que estás diciendo, Jaime, y lo voy a revelar, que no es un secreto, pero bueno, al final del día <risa> los marqueteros teníamos este tipo de cositas. Y nadie bueno, ves, y nos ve ni nos escucha. Y nadie nos ve nos escucha, entonces no pasa nada. No me quería catalogar Walmart. Walmart, cliente nuestro, lo sabes. Me costaste trabajo en aquel entonces. No me quería catalogar unas malteadas en Squeak. Y era un productazo irreal. Ahorita con lo que tú dijiste del 0800, una estrategia mía, en la cual eh, pues, la, la colegiamos evidentemente, mandamos a toda la fuerza de venta, a todos los superamas, vestidos de civiles, a que cuando te hicieran el encontró todo lo que buscaba, dijera, no, no encontré mi malteada Nesquik de siempre. Y lo anotaron. Si yo no hubiera tenido un buen engage con la fuerza de ventas, con los trade marketers con los marketing activators, con los y con todo esto, te hubieran andado a volar. Dicen, sí, claro. ¿No? En una semana estábamos catalogadas en Walmart por los niveles y sus KPIs que tenían, de que estaban buscando este, ese cabo. Y con lo que acabas de decir, para ponerle así ese sal y pimienta a los equipos de marketing, a los equipos comerciales, a todos los equipos fuera de recursos Humanos, vean el potencial que existe cuando tienes un EVP robusto y poderoso que vas a tener en tus filas a los mejores vendedores, a los mejores recomendadores de marca, a las personas realmente tatuadas ¿no? con este tipo de, de iniciativas. Y con sí, ese vale. storytelling me caigo, porque si no nos vamos a No, a al revés, noche. porque os voy a preguntar.
1: Como bien Venga. se evidenció en el episodio de los Godines, eh, nuestros podcast escuchas o podcast videntes, este, ya saben que aquí yo soy inmaculado. En mi vida he sido Godines, pero ustedes dos sí han sido los dos Godines. Entonces, dicho de otra manera, yo siempre he sido básicamente empleado. Nunca he sido empleado. Pero ustedes sí han sido empleados. Entonces, más o menos ya me las sé, evidentemente, pero quiero que me cuenten. Vuestra peor experiencia como empleados desde el punto de vista de la promesa de la marca, de ese reason to believe y de ese storytelling con lo que ustedes han vivido en el día a día. Y de ustedes, me sé varias, si quieren no digan las marcas, aunque algunas se podrán medio intuir. Este, a ver no, James de lo que la, pienso
0: la, la estoy pensando no, no, no,
1: es que... pero, pero no es por quemar a las marcas sino para, no, para no. conectarnos justo porque al final de hecho en nuestra propia discusión a veces hemos visto que hay compañías que EBP o PVE es propuesta de valor al empleado o algunos lo traducen como employer value proposition, para nosotros es evidente que, que lo relevante es la propuesta de valor que le haces al empleado no, 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 no es empleador es, es la, lo que tú le das al empleado entonces es muy importante que cuando diseñamos, la verdad, la voz la tiene el empleado. Es el empleado el que en los momentos de verdad determina si esa razón para creer, si ese storytelling, corresponde con la experiencia que está viviendo. ¿no? Entonces, por eso bueno, quería cerrar con esto. Y ustedes seguro tienen yo,
0: yo varias tengo historias positivas bonita. y algunas negativas. A ver, Díg. Yo, yo tengo una muy bonita y, y la quiero compartir. Que ¿Ya? fue mi primer día en Apple. Sabía, es buenísima. Mi primer día en Apple, ¿y, y, y por qué? Porque el proceso de, de contratación de Apple fue totalmente distinto al que había vivido en cualquier otra organización. Hablaban de Miami, eh, eran eh, entrevistas telefónicas, no había un face to face, y el proceso fue largo, fue intenso, eh, ácido, ¿verdad?, y de repente, claro, que si, tuviste,
1: no... si te hubieran visto la cara no te hubieran contratado
0: no, Es otra broma <risa> bueno, Es broma, es broma pero, pero de verdad Nunca hubo una Una entrevista tal cual Face to face, todo fue vía teléfono <risa> Como fue avanzando El proceso de contratación me pidieron Papeles, en fin y, de, y un día me dan la bienvenida y me comentan Se va a poner en contacto tu line manager Este Y él te va a buscar y te va a dar las siguientes indicaciones me enviaron mi carta propuesta, yo estaba fascinado, una propuesta económica exquisita, eh, muy humanizada, pero todo precioso. Me contacta mi line manager y me dice, Jaime, tu primer día es en tal fecha, te voy a reservar en el Hilton de Reforma, eh, tu habitación, todo, todo muy bien, tú llegas el domingo de la noche, ya está tu habitación y nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en el lobby. Entonces, esa fue toda mi comunicación, de repente fue así como, ok. Y los viáticos, que, o sea, como, cómo voy vestido, cuál es mi. Mi. <risa>
1: mi <outfit?
0: El> <risa> Nada, o sea, de repente fue como una comunicación, me digo, rara, pero ok, yo llegué como pude al hotel, al hotel, a las 8 de la mañana estaba en el lobby, y de repente estoy en el lobby y se me acerca una persona, dice: Hola Jaime, ¿cómo estás? Soy Fulanito, soy de Apple, bienvenido. Estamos en la Junta de Revisión de Resultados Trimestral. Usted va a pedir, a favor, que entremos a la Junta en silencio y este, en el primer receso que tengamos, platicamos. Ok, perfecto. Estaba totalmente sacado de onda, era mi primer día, me piden entrar en silencio a una Junta. Está muy sorprendido, la verdad. Eh, nos vamos hacia la, hacia la sala de, de, de del hotel y de repente, en silencio, no me dice nada en los 60 metros que caminamos, con nervios, primer día, abre la puerta y al momento de abrir la puerta la canción de We Are the Champions. La canción de We Are the Champions. <risa> las luces apagadas, prenden las luces y más de 200 personas brincando, gritando mi nombre. Jaime, Jaime, ¡Ah, Paul, ¡Ah, Paul! Increíble. Y ¡Increíble! Estaba impactado y de repente había otra persona, una señorita que también estaba entrando y también de repente su nombre y gritos y todo el mundo brincando y de la emoción empezó a brincar. Y también empecé a gritar, ¡Apple! ¡Ah, ¡Apple! ¡Ah, y una emoción, y una energía. Y era mi primer día. Y de repente dije, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo brincaba en el aire y volvía a caer. Increíble. ¿Qué estoy y así fue mi primer día en Apple. A
1: ver, me, eh, me lo en fin, no, no, Yo sé que te estamos mal de tiempo, pero, a ver, dentro de cuando diseñamos... Eh, la cultura de las organizaciones, hablamos de los rituales. ¿Cuánto cuesta ese ritual? Nada. El costo es cero, es pura voluntad, es puro ánimo. ¿Qué efectividad tiene? Es tan memorable para ti que no solo te vuelves a emocionar y, y nos lo contagias, sino que lo estás contagiando. Y lo que más, y, y para acabar la deapolar, que sepan que nuestra cuenta es Samsung. Ojalá no vean este episodio. Pero la realidad es esa, es que tú sigues hablando bien de tu antiguo empleador. Y que ese primer día lo estás reviviendo ahora como la primera vez. Y que lo sigues comunicando. Y que lo comunicas ahora en un podcast. Y que refuerzas la imagen de la marca. Es, es impresionante, en fin, eh, la, el potencial que tenemos y la importancia de poner encima de la mesa y en prioridad justo estos elementos que no cuestan dinero,
0: claro. que conectan con las personas y sí. que marcan. De y por yo, vida. Y que hoy solo me queda decir gracias a esos líderes, gracias a esas personas que hacen a una empresa. Así es.
1: Padre. Y sí. aunque, aunque la pregunta, como ya, ya saben, en este podcast preguntamos una cosa, contestamos <risa> otra. Esa, esa es la dinámica. No es, que, no es que no nos escuchemos. Es que estamos en mundos paralelos. ¿no? entonces Aunque la, la pregunta había sido en tono negativo,
2: pues sí es negativo, positivo. Este, Adrián, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué experiencia? No, a mí, a mí este, digo, no tan sexy como la, la, la experiencia de Jaime, pero yo quiero reforzar la congruencia. Eh, cuando eh, trabajé en Bayesdorf, eh, en IBEA, eh, esa, esa congruencia que tienen desde... Eh, me ha tocado trabajar con empresas eh, mexicanas, suizas, alemanas, y esta en especial, esta estructura de los alemanes, estos... No sé cuántos alemanes haya, pero 55, 60 millones de alemanes. Son iguales. Así estructuran, así lo hacen, así lo llevan, así tienen el proceso. A mí me encantaría, y ahorita que, estaba, que me lanzaste la pregunta, me encantaría preguntarle a, a mi line manager, que lo quiero mucho todavía, así que eh, Jorge Jiménez, que ahora está en Dubái y es el Digital Global E-Commerce, eh, ¿cómo están viviendo la agilidad hoy en este entorno Square, que era Nivea, te lo juro que le voy, le voy a marcar y a ver si lo puedo invitar para la siguiente eh, podcast que grabemos de, 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 de HDX, porque esa experiencia fue la congruencia, la congruencia de, desde oficina central en Hamburgo hacia todo el mundo, es esa congruencia, así es, y la empresa así, así es, ¿no?
1: Pues a mí no me han preguntado, pero lo voy a decir
2: aunque no fue como empleado,
1: es que me, me recordaste una historia muy bonita y la quiero decir. Y, y fue Lili un proyecto de diversidad con eh, sí. Elizabeth González que está ahora en City Baramex, con Tere Chan que está ahora en MSD. Bueno, gracias a, la, a, a siempre nuestros clientes que confían y, y hicimos, ya yes, una serie de televisión. Lili dice sí a la diversidad ¿no? y ganamos premio. Y todo este rollo. Pero voy a, a la tema de la congruencia. En toda esa inercia que fueron varios años de, de, de posicionar la diversidad como un valor del ADN de Lili recuerdo una junta en la cual un ejecutivo hizo una broma de mal gusto sobre las preferencias sexuales de una persona que estaba exponiendo era un alto ejecutivo eh, del área comercial que de forma sistemática estaba dando el resultado y estaba categorizado como alto potencial pero se le corrió por una falta grave en público hacia temas de discriminación sobre temas de diversidad. Para mí eso, dije, guau, wow, así se cambia la cultura, así se blinda el ADN de una empresa. Acción. Cuando eres capaz de llegar hasta correr a un alto ejecutivo que sí da buen desempeño, porque no vive los valores de la compañía. Eso wow. para mí es prueba de ácido y cada vez que me preguntan, cuando llegamos con nuestra tabla periódica, a ver, Piñeiro, ¿y qué te gustaría cambiar? Elige, o casi como Aladín tres cosas. Para mí, jamás se me olvidará ese hito, que es prescindir de alguien, aunque dé resultados en el corto plazo, porque en el largo plazo es un mal ejemplo y no nos va a dar sustentabilidad en el negocio. Eso para mí jamás se me olvidará. Y pues, mm. gracias, Lili, por ese, ese ejemplo de vida.
0: ¿eh? Y como, y como todos los cuentos, siempre hay un último capítulo, hay un momento para, para llegar a, al final, eh, aunque esta historia continuará, seguiremos platicando de EVP, porque de una u otra manera el propósito cada vez toma más relevancia, y eh, para concluir, José Luis, Adrián, a mí me encantaría encuadrar un poco el tema de la estrategia de EVP para despedirnos, es cómo, cómo implementar el EVP, cuáles son los nuevos pasos que tiene que hacer una organización, ¿Qué tienen que hacer? ¿Hacia, hacia dónde eh, dirigir la implementación de EVP? ¿De bueno, para... Rápida, para eh, eh, empiezo yo y para llevarlo a mi terreno, pues diagnosticar. O sea, es, es ver
1: cómo estás con respecto a tu competencia. Para empezar, por un lado, y por otro... Competencia, si estamos hablando de talento, no competencia en productos y servicios, sino competencia en talento. Y, y, y segundo, para mí clarísimo, es buscar tus elementos diferenciadores. Eh, para mí es fundamental arrancar por eso. Pero, en fin,
2: así arranco ¿Eh? la contestación, ¿no? Yo lo agarro, lo agarro de este lado. Así, y, <risas> y generando experiencias y eh, identificando a tus audiencias. O sea, no puedes darle una aspirina a todos los dolores. O sea, tienes que identificar tus audiencias, eh, manejar tu, tu resistencia al cambio, ¿no? Con tus equipos, cosas nuevas. Eh, eh, sí. Eh, intentar. Intentar, y, y, y yo me voy también con esta parte, con la honestidad con la, y la transparencia con lo que hagas todas tus intervenciones. ¿Cómo sí, empezar? Los momentos de verdad. Sé uh -huh. tú, los momentos de verdad. Sé tú como marca, sé tú como colaborador y sé tú como equipos de trabajo.
0: Aviéntamela, aviéntamela, aviéntamela también a mí. ¡Jua! ¡Papá! <risa> yo, yo quiero cerrar, y, y algo importante para los líderes de la organización es. Eh, siempre, si hoy no tienen un líder de IVP dentro de la organización, si hoy no tienen alguien que esté abrazando el IVP siempre hay un compañero, siempre hay una compañera, un colaborador que tiene muy claro este perfil eh, eh, mucho más humanizado, que comprende la organización, que probablemente a él le podemos asignar este proyecto de EVP. Que probablemente en la planeación, en la famosa planeación de tu estrategia, no colocaron IVP. Sin embargo, como lo decíamos, es algo que, que está evolucionando, es algo que está sucediendo y que necesitamos voltear a, a, a ver, porque con un año pa, eh, pandémico, con todo, este, todo lo que estamos viendo, necesitamos que alguien abrace dentro de la organización el proyecto de IVP. Creo que ese es uno de los primeros pasos. Si no tenemos la posición dentro de nuestro organigrama, buscar a alguien del equipo que sabemos que va a abrazar IVP con amor, con ganas, con buena energía. Entonces creo que ese sería uno de los primeros grandes pasos. Venga. Y, y llega el momento. O sea, llevo dos semanas
1: esperando este momento. Dos semanas. Suscríbete al canal, dale like y comparte.
0: Y comparte. <risa> <risa> qué joya. Un abrazo a todos. Qué Un gusto. abrazo a todos. Nos vemos en el Mucho siguiente episodio.
2: Los quiero. mm -hmm.